2: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri E da Pietro
1: del Soldato, Edoardo, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, benvenuti
2: Benvenuti a Tutta l'umanità ne parla, lo ricordo, il talk impossibile di Radio 3 dove a parlare dei grandi temi dell'attualità sono i grandi del passato no? che si incontrano e che discutono nel nostro, nel nostro talk Beh, oggi il tema è un tema molto sentito da tutta Italia, da tutta Europa, da tutto il mondo e anche nel nostro piccolo da noi di Radio 3 lo stiamo raccontando e seguendo eh, molto in questi giorni, sto parlando della terribile acqua alta che ha sommerso Venezia nella notte tra il 12 e il 13 novembre, un'alluvione che ha messo in ginocchio la città distrutto negozi, e reso ancora più complicata la vita dei veneziani.
1: E così Edoardo, io poi in particolare da veneziano sono particolarmente colpito e tramortito come, come chi è in città da quello è che certo. è successo nella notte tra il 12 e il 13, è stata l'acqua alta più grave, qualche centimetro in meno di quella famosa in noi, del 1966, 187 centimetri a livello della marea, forse in realtà la violenza è stata addirittura peggiore, danni calcolati per un miliardo di euro, veneziani che hanno letteralmente perso tutto, soprattutto eh, nei Negozianti, molti se la sono davvero vista brutta e caduta in acqua un'edicola per dire
0: sì, anzi, dalle
1: delle ragion... immagini
2: che hanno raccontato sì.
1: e ne abbiamo parlato moltissimo tutta la città ne parla a fare in Radio 3 l'ha seguita molto da vicino ancora lo sta facendo infinite le polemiche che gli ascoltatori conoscono innanzitutto sulle paratie le dighe mobili del Mose le prospettive per il futuro della città l'idea che la città un giorno non solo Venezia per le verità anche tanti altri luoghi costieri possa essere interamente coperta dalle acque se davvero ci sarà quell'innalzamento Temuto nel livello del
2: mare. Ecco, questi sono alcuni dei molti aspetti di quanto è accaduto e sta accadendo a Venezia. Ma noi oggi, qui a tutta l'umanità: ne parla per ribadire il nostro amore per questa città così bella, così fragile, così eh, drammaticamente, meravigliosamente indispensabile, abbiamo scelto per l'appunto di darle voce direttamente invitando. Eh, Qui a tutta l'umanità alcune voci, due voci soprattutto che appartengono al suo passato glorioso ma che hanno ancora molto da insegnarci vengono entrambi dal meraviglioso Settecento, così dall'alba della modernità, un'epoca che poi si è rivelata critica e forse addirittura fatale per Venezia.
1: Sì, Edoardo, presentiamoli subito. Allora, Il primo, certamente meno noto, è stato un grande ingegnere idraulico, non è nato a Venezia, è nato in Valcamonica, ma all'epoca persino il Bresciano era sotto il dominio di terraferma. Chissà
2: contento di essere definito ingegnere quando titolo di ingegnere forse non erano...
1: Adesso vediamo, vediamo cosa ne pensa di questa parola All'epoca, pu, dicevo appunto, era territorio veneziano Poi si spostò a Venezia La Serenissima gli diede il ruolo di sovrintendente ai Canari e alla laguna Quello che noi oggi chiamiamo l'ecosistema Concepì la prima difesa della laguna dal mare, i murazzi Bernardino Zendrin,
0: benvenuto Buongiorno, molto onorato, grazie, grazie
2: eh, Bernardino, lei oggi sarà il nostro tecnico il nostro esperto, mm, cioè sì. l'uomo capace di darci una lettura Concreta anche perché non è venuto portato... a mani in sgombre. C'è cioè eh, qualcosa ho, ho, che ci preoccupa. Ho, ho portato po
0: tra... qualcosa per fare una dimostrazione.
1: Vogliamo descrivere agli ascoltatori cosa c'è? Beh, io vedo
0: una
2: bottiglia piena di credo acqua non è grappa. Sì. No? no,
0: no, 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 è acqua. Non perché è uno... io sono esperto di acqua
2: di acqua. Quindi, c'è una bottiglia piena d'acqua
0: ci sono due bicchieri sì. e sotto sono
2: dei tavolini che dei, dei tovaglioli E una, una spugna, perché che... bisogna
0: tenere tutto pulito. Che
2: dato... E questo già ci dà l'idea che quest'acqua potrà uscire dai bicchieri e quindi che... organizzarci per assorbire l'acqua che scenderà. Tecnico
1: e regia al di là del vetro sono un po' preoccupati, sperano di non avere cortocircuiti. No, beh, e... ma la
2: bottiglia non è gigantesca, no, è vabbè, una bottiglia vabbè, di un litro, un litro, insomma, normale, eccetera. Ma presentiamo sì. il nostro altro grande poi... ospite, Pietro.
1: Diamo il benvenuto a un grande scrittore, autore che venez... eh, no, eh, insomma, L'uomo che ha fatto il teatro, il teatro moderno L'uomo che ha portato in scena le donne L'uomo che ha aperto eh, la, la, la modernità sì, del io... teatro da Venezia C'è la... stato
2: un periodo della mia vita in cui ero follemente innamorato di Mirandolina
1: <ride> Chissà, magari oggi la rievocheremo insieme Autore della Locandiera, della Bottega del Caffè, Sior Todoro, Brontolò Innumerevoli, innumerevoli altre commedie
2: Ah, io di Mirandolina fui innamorato, perdutamente
1: Oggi è un'occasione per eh, eh. riaccendere quell'amore Forse, Carlo Goldoni, benvenuto, buongiorno
3: Buondì, signori, signor del soldato, amore illustratissimo Maestro, buongiorno. come sta? Eh, dove sto? Come sto? Dove sto, soprattutto? Lì sopra, alto sul mio piristallo, dove mi hanno messo Che vedo, vedo tutto, ho visto quella notte pantecane Darsela a rotta di collo Eh, Però lì da Campo San Bortolo, ai piedi del ponte di Rialto, osservo, guardo, eh, vedo tutto come ho sempre fatto e descrivo la la vita di Venezia e soprattutto dei veneziani, dei foresti, degli abitanti che vengono in questa città che la rendono operosa, vivace, la rendono unica al mondo.
2: Ecco, Goldoni, lei sta dando veramente come sempre il logos a Venezia, quindi abbiamo Bernardino Zendrin che ci parlerà tecnicamente da ingegnere di Venezia e lei mette la poesia, lo sguardo, il racconto, darà il sangue, lo spirito all'interno È di questo. Un grande pratica.
0: onore per me poter parlare col maestro Goldoni, Bu- buongiorno.
3: Puro Comunque tiburo. Tiburo. voi
0: forse vi conoscete, siete più o meno eh, contemporanei Sì, va? il maestro si ricorda quando l'ho portato a, a vedere i, i primi murazzi che, che, che nascevano no? e tiburo, lei era contento. Tiburo. Si ricorda cosa mi ha detto: È così il mio campiello resterà sempre asciutto. Se lo ricorda? È stato molto per... bello per me. È stato il più grande il complimento campiello. che mi a, abbia fatto chiunque.
2: Che
3: bra- Dica Goldoni, lei ricorda il campiello. E secondo me è un punto giusto da cominciare per parlare di Venezia, perché il campiello, lo dovete sapere, parla proprio di una comunità che si stringe attorno alla
2: propria città. Che meraviglia, fermiamoci
1: che qui è... e poi presentiamo un terzo ospite.
3: Beh,
2: un terzo ospite fondamentale, indispensabile.
1: Veneziano non è, certo. Veneziano
2: non è, lui arriva addirittura da Lubecca. È
1: nato sul mare, però. Sul sì.
2: Baltico e quindi anche lui il rapporto col mare, con l'acqua lo conosce molto bene. È lo scrittore che nel Novecento ha raccontato un pezzo di Venezia, un, ha dato un'immagine di Venezia legata un po' alla decadenza, alla dispersione, al dionisismo che abbraccia la morte. Beh, signore e signori, sto parlando di Thomas Mann, l'autore di molte cose, ma anche in questo caso della morte a Venezia. Buongiorno Mann. Buongiorno a voi, tutto bene? Beh, più o meno, insomma, stiamo raccontando no. della nostra amata Venezia sommersa, per cui, insomma, proprio bene non stiamo, ma siamo eh, qui no, no. con lei, con Zendrine, con Goldoni per raccontare questa città.
1: Anche perché, francamente, ma c'è chi ha di nuovo evocato il suo nome raccontando nuovo, questo nuovo disastro, accostando le due parole, Venezia è morte, lei era stato il primo. Non si sente un po' in colpa per questa eredità che ci ha lasciato?
4: Eh, io sì sento un po' in colpa e forse chiederò i diritti perché continuano tutti a parlare di morte di Venezia, di morte a Venezia e forse non voglio dire che sia colpa mia, poi io sono stato un turista quindi tutto sommato diciamo tutti i problemi pare che, che, che quasi li abbia portati io e poi avevo scritto un romanzo che parlava di corruzione, di costumi cioè, eh, parlavo anche di un'altra corruzione di quella che si sente in questi giorni quindi insomma toccando un po' ferro non vorrei neanche avere io cominciato a parlare di Venezia in un modo sbagliato insomma ecco
1: sa, sa qual è il sospetto? Che diciamo, Quella bellezza angelica e demoniaca al tempo stesso di Tazzi, il giovinetto che sta al centro del racconto e un po' il, unisce Eros e Thanatos, no? Nella sua. Sua, in quelle forme, quella bellezza che poi non si riesce mai ad afferrare, sia la cifra di quello che è poi diventata Venezia nel XX secolo e anche in questo XXI. Ah, frequentata
4: Ma io l'ho frequentata molto Venezia e forse quello che era una suggestione molto letteraria è stata un po' fraintesa nel senso che eh, la città che ricordo io era una città comunque dell'inizio del Novecento che aveva una serie di sfide per il futuro, certo era molto povera, però non non credo che fosse esattamente eh, una città decadente, una città perduta. No, per certi versi era
2: era il luogo dove il protagonista del suo libro, Aschenbach, si dirige per prendersi una vacanza dalla vita e dal fallimento creativo, quindi poteva anche essere immaginato come un luogo di rigenerazione per l'appunto, quindi teniamoci stretta questa parola anche, rigenerazione.
1: Io direi di passare a questo punto, Beh, di fare appello alla competenza tecnica. Abbiamo, stiamo per assistere a un pericolosissimo esperimento sì, di ingegneria sì, idraulica sì. in studio eh, con allora Bernardino Zendrini. Ho pensato che
0: tutti eh, posso, che, che è molto semplice. No? Allora, Tipica
1: bottiglia 700. Eh, questa
0: è una bottiglia del 700 che è piena d'acqua. Però adesso noi altri immaginiamo che questo sia il mare. Okay. Va bene? Allora, è questo bicchiere più grande. Sì è la laguna. Okay. Allora io metto dentro il mare.
2: Sentiamo.
0: Nella laguna, no, ti vedi bene, no? Ecco qua. Adesso Vabbè, fino
1: Metti vino, eh, perché fino non l'orlo, no, cioè...
0: andiamo fino all'orlo. Adesso guarda che roba. Confermo. Sto qua, è tutto pieno adesso, no? Adesso butto questo in un goto bicchiere, scusate, più piccolo. Guarda cosa succede. Guarda cosa succede. Guarda cosa succede. Va tutto fora, no? Eccolo beh, qua, cioè, ecco beh, qua, eh, questa è no. l'acqua alta, perché se ti metti una roba troppo grande in un contenitore troppo piccolo, e ho capito anche i putei che va fuori, no? Se ti butti tonnellate di terra e di cemento in laguna, cosa fa l'acqua? su e ne butta tutti sotto, e ho capito tutti quanti, non bisogna essere ingegneri come dei miei.
2: È chiarissimo.
0: Esa, certo che non e c'è sa... è chiaro! e per questo è che ha fatto fare i murassi, i camurri. Ah, cioè, ti sa quanti anni che avevamo messo a fare i murazzi. Ma
2: mi spiega bene appunto per capire qual è stata la sua opera, cioè come, come ha ragionato lei per affrontare. Ma c'è
0: stata quel... la mia opera. I ma...
2: murazzi, come, qual è stato il ragionamento?
0: Guarda che mi agito. Aspetta, un attimo. non si agiti ti beva un po' d'acqua, ecco bravo. 뭐, che... Guarda che... Che che... Che sì, ecco. sì, guarda che Guarda che demonio. Ecco, Aspetta, che mi calmo, perché quando che si parla di Venezia, Goldoni, no ti. Zendrilli Maestro, lei mi può, mi può capire, no? Perché mi salta i nervi. Allora, adesso, guarda, guarda, non, non voglio, voglio parlare di me, non mi piace parlare di me.
2: No, però ci serve Zendrini. Io capisco che... No, Vuoi no, sapere dobbiamo ho paragonare, lo ieri
0: all'oggi, Zendrini. Vuoi sapere cosa ho fatto? Sì, allora, capire... Ho fatto, tra i murazzi ho fatto, primo, dal Lido gli alberoni, secondo, Pelestrina, che si è andata sotto adesso, certo. ma quando che non andava sotto. Il terzo sottomarina. Ha cominciato il 24 aprile del 1744 e abbiamo finito nel 1782, fa 38 anni. sa quanto tempo si è passato da 66 costumose? 53 anni e noi non ha fatto niente. Noi altri 38 anni abbiamo fatto i murazzi che sono ancora là.
2: Che Sono ancora là e ancora adesso servono e sono utili per salvare Venezia. Ma se
0: tu fai così,
2: eh, dopo e va di
1: nuovo. tutto fuori. E sta accadendo, lo confermiamo agli ascoltatori. Maestro Goldoni, Carlo Goldoni, perché... Eh, non so, lei sta seguendo conosce la Venezia del XXI secolo anche se ha dato voce a quella del Settecento secondo lei perché si è persa quella coscienza, quella capacità anche di gestire la vita, la laguna quella vivacità, perché c'è stata questa che tutti raccontano come una involuzione, non so se lei sia d'accordo qual era la sua Venezia innanzitutto, ce la racconti in poche battute
3: guardi, signor Pesoga io le racconto un aneddoto
2: della mia vita,
3: si figuri che volevo farmi frate quando ero giovinetto, si figuri. Io,
2: era, era, era veramente un grande coup de teatro, insomma, secondo me. Era
3: la melanconia, ero, ero,
2: ero molto triste perché mi costringevano a studiare
3: giurisprudenza. Mio padre, addirittura, aspirava alla medicina, ma a me interessava il teatro. Bastarono due giorni a Venezia e guarì, guarì immediatamente. Perché? Ecco, quella visione sbagliata che si è formata poi nel secoli dopo, che io ho visto, vedo da lassù, da San Bortolo, è eh, di, di una venetta da cartolina per i Morosetti che vengono a farsi il giretto, a qualche eh, dipinto, fotografia, ritratto, queste cose qui moderne. Al tempo mio, a Venezia, eh, si veniva perché era una capitale, era la mia patria, io ricordo ancora quando. 82, faccio il mio viaggio, arrivo in Francia e sto in Versailles. Avevo una, una nostalgia della mia Venezia, ma non solo di Venezia. E questo è importante dirlo. Incontrai lì al parco di Versailles un gondoliere veneziano che era, che era lì in servizio al re di Francia. E prendemmo un, una bottiglia di Borgogna che mi piaceva tanto, un goto, un altro goto e feci un brindisi. Sì. Viva Venezia e viva i veneziani. Perché a Venezia si veniva per la sua umanità, per gli abitanti, per i foresti che li vedi fare, disfare, giocare, ridere, comprare, vendere da mani a sera.
1: E forse questa, Goldoni, la interrompo, la grande differenza con la Venezia che ha incontrato Thomas Mann, che invece è più un fondale dove i veneziani, se ci sono, sono poco più che figuranti quello che sarebbero poi diventati lo ripeto, lo dico, da veneziano con un po' di dolore in tutto il secolo successivo ma ne d'accordo sente questa grande differenza tra quando ha scritto lei e quando scriveva Goldoni
4: ma io penso che Venezia sia bellissima questa è la verità e ma lo pensa anche
2: sono... Goldoni eh?
4: che penso che quando beh, Goldoni l'ha raccontata in maniera straordinaria ma eh, io quando sono arrivato mi hanno detto che Venezia era finita, che erano passati ormai più di un secolo dalla dalla fine della Serenissima, io sono arrivato in vacanza all'inizio del Novecento e certo i turisti, compreso me, erano ben diversi da quelli che vedo oggi, eh, come si muovono, cosa fanno, cosa lasciano la città, Eh, però io ho sempre pensato che fosse una una grande città, anche quando sono arrivato io, tutto sommato, Eh, ovviamente era una città che affrontava delle sfide che prima non aveva pensato erano gli anni in cui arrivavano le macchine erano gli anni in cui stava cambiando tutta l'economia eh, e io però lì ho trovato questa esperienza meravigliosa di cui un po' mi vergogno perché poi alla fine sapete bene che il libro che ho scritto è un, eh, un po' la storia della mia vita e di quel giorno in cui Band, vidi questo giovane nobile polacco insomma di cui un po' non ho bene capito che effetto mi abbia fatto però devo dire la verità che tutto sommato la morte a Venezia che dicevo io non voleva dire che la città era finita o era perduta, non dico che sono pentito di aver scritto quel libro, però a leggere tutto quello che si legge anche in questi giorni, non lo so, io penso che Venezia abbia ancora un sacco di cose meravigliose da fare, che non sia solo quella città un po' sepolta dall'acqua che abbiamo letto, almeno io la, la vedo così oggi, come eh. qualcosa un po' di diverso anche da quello che è raccontato da fuori, forse è un po' anche colpa mia, chissà.
2: Ma no, ma non è colpa, soltanto colpa sua, non è colpa sua, è colpa del fatto che il tempo scorre e la, la vita cambia, detto in maniera molto, come potrebbe dire una canzone di Sardegno. Però San l'ingegnere
1: idraulico forse... Ma... Bernardino Tentrini annuiva un accordo con sì, Mann che non avremmo pensato. E, e,
0: ah. e, e, e signor Mann, io sono molto onorato di sentirla. Ah, per quello che, che ha scritto anche che ha scritto su, su Wagner, che mi, mi è piaciuto tantissimo. ha
1: una grande passione musicale. Il, non, non il, lo suo libro, il
0: suo libro su Wagner del 1933 è, è, è profetico e so quello che l'è è costato. però volevo dirle che forse non ha avuto il tempo di leggerlo. Questo edito del 1500 eh, che si chiama Editto di Egnazio, perché c'era un signore, Giovan Battista Civelli, detto Egnazio. Adesso glielo leggo, lei capisce bene l'italiano no? Sì. Beh, sì, ci sì. parliamo fino adesso. Sì, ah, sì, sì, scusa, soltanto. Perché quando si sta nel limbo. si no, ma tu hai scoperto Thomas Mann, Goldoni, poveretto come me, un idraulico. Vada a eh, Però lei è oggi è centrale, eh? Cioè... Editto di Ignazio della Repubblica Serenissima di Venezia. Vorrei anche alzarmi in piedi per leggerlo.
2: Ma lo può fare, solo le rego il microfono.
0: Mi emoziona prima ancora di leggerlo, guarda. Allora, chiunque oserà a recar danno in qualsiasi modo alle pubbliche acque sia giudicato come nemico della patria e sia condannato a una non minor pena di quella che viene inflitta a colui che abbia violato le sacre mura della patria, questo editto sia immutabile. È perpetuo, guarda che mi viene anche da piangere
1: C'è, c'è una cosa da dire, Edoardo Non so cosa ne pensano Goldoni, Doni, man che da questo editto e dalla esperienza di Zendrin viene fuori una consapevolezza che c'era nella Repubblica di Venezia del, del delicato equilibrio tra uomo e natura anche tra bene individuale e bene comune tutte cose che si appartengono a quel passato ma potrebbero essere anche una grande lezione per il nostro mondo che è minacciato dal cambiamento climatico no? io sarebbe da chiedere a Zendrin cosa ne pensa di Greta Thunberg ma non lo faccio perché se no esageriamo però come dire, è una grande lezione del passato che vale anche oggi quel passato ci può parlare Goldoni, lei quel che è passato la racconta. Secondo lei può parlarci anche oggi, agire nel ventunesimo secolo, quella grandezza?
3: Signori sure sure quella grandezza, io lo scrivevo nei due pantaloni. Nel settecento era già, dicevano, finita Venezia, era già che si vedeva la fine di quell'espansione economica. Nei due pantaloni, i due pantaloni sono un commerciante veneziano
2: Goldonia ha nominato non a caso appunto l'Olanda e l'Olanda è una grande nazione che sta sotto il livello del mare, che esiste in una perpetua lotta della terra contro il mare con un sistema di dighe di chiuse che la rendono eh, possibile l'Olanda stessa, perché lì ci sono riusciti e noi qui per gestire uno dei luoghi più incredibili del mondo Dobbiamo pian- la gestiamo soltanto nel momento in cui la piangiamo e la rimpiangiamo?
3: all'attacco degli Asburgo per terra e adesso non riusciamo più a raccapezzarci fra noi. Io torno a dire che dobbiamo partire dai veneziani, quelli che amano la loro città come io quando la Venezia ero distante mille miglia e la rimpiangevo e da quei veneziani, dai commercianti, bottegai, la lavandaia il barcaiono, quella varia umanità popolare che ho sempre descritto perché sono loro che la fanno vivere e se ne prendono cura io lì da Campo San Bortolo le vedo vedo la farmacia che pulisce i negozianti che con la sprazza e una scova buttano fuori l'acqua, ripuliscono, ripartono la città riparte i veneziani Sa che
1: la farmacia posti. che vede lei è famosa anche per avere un contatore elettronico che ogni giorno diminuisce il numero degli abitanti dei residenti, quello forse è un segno un po' più pessimista io però Edoardo se sei d'accordo vorrei portare i nostri tre ospiti, i due veneziani e anche l'acquisito per oggi Thomas Mann a un tema di attualità perché coincidenza vuole che tra pochi giorni il primo il dicembre referendum. i veneziani siano chiamati a pronunciarsi su un referendum per decidere se Venezia si debba in qualche modo separare dallo storico diciamo così, dominio di terraferma, separare da mestre in realtà certo. e diventare un comune autonomo molto più piccolo con molti meno abitanti. Ci si divide tra sì e il no, tra un'immagine di un comune piccolo però come dire più cosciente di sé e uno più grande dove però la maggioranza dell'elettorato vive in terraferma Forse anche lontana dagli interessi dei, dei problemi della città. Che cosa voteranno o voterebbero i nostri eh, ospiti? Eh, Zendrin: eh, sì o no?
0: Separazione eh, o no? Il voto è segreto, ma io ho le idee chiare: perché se Venezia si separa, allora o diventa come Monte Carlo, paradiso fiscale, e tu ti fa quello che ti vuol, oppure è amor in due anni, se si separa. Ah, caro maestro Goldoni, e se ricorda quanti che eravamo noi altri? Sicuro, sicuro. 300.000? Capitale, ecco, adesso quanti siamo qua in Laguna? 51? Sì, sì, e ogni sì, giorno evade sì, sì, manco? Allora dico, se tu fai un comune di 50.000 abitanti, sei già morto prima ancora di votare, questa è la mia opinione.
2: Goldoni?
3: Io vi dirò una cosa sempre del carattere dell'indole dei veneziani perché lascio parlare loro nelle mie commedie. Nella casa nuova, l'apertura, atto primo, scena prima, dico una cosa che continua ad accadere fra i veneziani che non riescono a mettersi d'accordo e a trovare più la strada giusta. E quindi si vedeva già allora. E faccio dire a degli operai che non vengono pagati dal parone, chi che dice una cosa, chi che ne dice un'altra, ancora se fa e domani se desfa, con che domando, Bezzi el strepita, el crea, el e il strepito, il cria, è il peste, di il terra. Il problema è che qui non ci si sa mettere
2: d'accordo.
3: Io ribadisco che questa città deve tornare ad essere
2: capitale. Perfetto. Senta, Thomas Mann, non le chiediamo una sua opinione sul referendum. Ovviamente, lei è un cittadino tedesco. Ma lei, però, nel corso della sua vita, nel momento del suo esilio negli Stati Uniti, si è rivolto molte volte con dei radioappelli al popolo tedesco invitandoli della ribellione contro Hitler. In questo caso, se lei dovesse scrivere uno dei suoi famosi discorsi, rivolgendosi ai veneziani, ci potrebbe dire come lo inizierebbe? Cosa direbbe per prima cosa ai veneziani?
4: Ma io credo che quello che, quello che dicevate prima è, è, è vero a me, piange un po' il cuore, perché se vi ricordate la mia vita, l'esilio, cioè io la morte a Venezia l'ho scritta poco prima della prima guerra, e non c'è bastata perché ne abbiamo fatta un'altra. E io sono morto poco dopo che la seconda era finita e che sembrava che tutto finalmente fosse un po' di speranza per tutti i nostri popoli. Adesso a guardarvi che cercate di dividervi su tutto, cioè, com'è possibile che si buttino via tutti quei soldi per il MOSE? Com'è possibile che non si reagisca con tutto quello che avete visto? Non è che ve lo state dimenticando? È questo che mi preoccupa un po' perché insomma. Grandi problemi si devono affrontare insieme, Eh, io cosa posso scrivere ai veneziani? Che siano orgogliosi di essere veneziani, che si imparino a, a essere un popolo come diceva il collega Goldoni. E che tutto sommato, voglio dire, anche noi italiani abbiamo ogni tanto un po' di orgoglio. Mi
1: piace oh, questo italiani. noi italiani detto da Thomas Mann. Beh, eh,
4: sì, sì. Perché quando scrivo, quando scrivo gli appelli mi devo immedesimare. Ma anche perché Thomas perché Mann abbandonò le sue
2: posizioni profondamente tedesche per abbracciare una specie di universalismo democratico liberale. Ma intanto, per cui intanto
1: volevo... aggi- Sì, prego Mann, prego.
2: Sì, siamo tutti sulla stessa barca. e che certo. Non deve affondare. E io sono un berlinese,
1: gridato da Kennedy. Bina in Berlina, il problema è che sta crescendo l'acqua sul tavolo, perché l'esperimento idraulico dell'ingegnere sì. settecentesco Bernardino Zerrin... Non sono in sarà, Germania. Sarà, esatto, eh, si sta salvati. All'asciutto, all'asciutto. E, signori,
2: Zendrin, ma eh, l'ultima, domanda, l'ultima sì. domanda fondamentale. Se lei oggi fosse richiamato a Venezia e occuparsi di Venezia dal punto di vista ingegneristico.
0: A subito, A subito, ho farebbe... farebbe... oh, idea chiarissima io, ecco, Ce la dica. Eh, cioè... faccio ancora i murazzi e faccio i murazzi alle Tre Bocche di Porto, a San Nicoletto, agli Alberoni e a Santa Maria del Mare, eh, ma la Marea si ferma eh, così, eh, scusi, eh, ma certo come sei che è fermata Lido Alberoni, Pelestrina e Sottomarina, certo senza neanche prendere tanti cioè, skate,
2: basterebbe fare dei muri, eh, sì. dei, delle fondamenti,
0: che, e, che, che lascia aperto, Dopo lascia aperto l'acqua di passare, e, 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 però la sei troppa la ferma, e dopo in mezzo fai una bella diga come hanno fatto gli olandesi, che la apri così e la chiudi così quando ti serve e non stiamo a spendere 6 miliardi di euro e il 10% che sono andati dove sono andati, che voi lo sapete meglio di me perché seguite tante cose, io sono soltanto un e idraulico, là. ecco, non sta a spendere tutti gli ski. ma ho sentito dire che da, 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 dalle nostre parti, in Italia adesso, se non spendi un fracasso di non sono contenti? e questo è triste
2: e questo è un altro elemento di cultura di, di, appunto, di identità di un modo di stare al mondo che allora, regola... ri-
1: eh, vediamo se la ricetta di Zendrin sarà mai, sarà mai applicata Fatto intanto sta noi che... l'abbiamo
2: la accolta sì. e raccolta insieme alle appelli di Carlo Bondoni e di Tommaso e Valle. adesso siamo
1: arrivati all'epifania sì. bisogna svelare alla fine chi si è prestato a questo gioco chi ha sì. scelto di interpretare i nostri ospiti sì, questa posso mattina. svelare sì.
2: chi è stato a interpretare il grande Zendrin è stato il nostro Sandro Capelletto. Grazie Ma
0: Sandro. Ma grazie a voi. Veneziano
2: Doc <ride> trapiantato a Roma, grande critico musicale, non solo storica voce di Radio 3, oggi conduttore di Momus. Allora, insomma, grazie, grazie
0: mille. Grazie a voi. Parte
1: poi ti devi portare l'acqua a casa forse ce la beviamo sì, è acqua, sì, sì, sì,
0: no, adesso tiro fuori il fiaschetto di bianco ah.
1: allora salutiamo gli altri a fare il Thomas Mann un po' pentito sì. forse rispetto all'idea di una certa decadenza che si è diffusa insieme alla sua morte a Venezia è stato lo scrittore veneziano Giovanni Montanaro ricordo tra i suoi libri oltre che tutti i colori del mondo l'ultimo romanzo uscito per Feltrinelli tutto ambientato, tutto quasi insomma ambientato a Venezia in laguna le ultime elezioni Montanaro come andata?
4: Ma la prossima volta vi farò un accento tedesco, ma questa volta ve l'ho risparmiato <ride> questo, perché questo sembrava un, un po' macchiettistico. La prossima no? volta
2: ci farà l'accento svedese. <ride> Vabbè, sono una battuta per richiamare un celebre momento di Fantozzi. E invece a fare Goldoni è stato Diego Mantoan. Buongiorno, professore. Buongiorno. Lei buongiorno. insegna storia dell'arte contemporanea a Cafoscar ed è una delle voci del nostro programma di Radio 3 Wiki Radio. Allora, lei comandata a fare Goldoni?
3: Eh, È difficile interpretare Goldoni perché in realtà Goldoni è interprete di Venezia e soprattutto dei veneziani, Eh, ha sempre amato follemente la città ma soprattutto il suo popolo, la sua popolazione, davvero era convinto che la grande forza di Venezia fossero loro e che senza i veneziani Venezia non sarebbe mai esistita.
1: Viva Venezia, viva Gloria! glorie, vabbè, del Sandro, tu lo fai, bravo. Viamo
2: qui, viva Edoardo
1: Camurri, Michele De Mieri, e Elisabetta Parisi, vi saluto, noi torniamo sabato prossimo alle 10.15.
2: Tutta l'umanità ne parla, grazie. No.
1: Tutta l'umanità ne parla, di Edoardo Camurri e Michele De Mieri, con Pietro Del Soldato. regia di Elisabetta Parisi. E podcast su tutta l'umanità ne parla. Punto rai punto